0: Merece a nossa... A nossa atenção... Que é... Bom dia, Rio Grande do Sul, bom dia, Brasil. Sete horas, minuto, o Jornal está começando. Desta-feira, 26 de maio, de maio. Os Estados Unidos para o dia de hoje... As restrições de entrada de viajantes do Brasil. A gente vai agora atualizar os números da Covid-19, pelo Norte do Nord Brasil e no mundo. Bom dia, Gelane Lima.
1: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos que estão no estúdio e aos ouvintes do Jornal 96. Exatamente, Diógenes. É, eu vou começar atualizando os números aqui pelo Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte que tem 4.774 casos confirmados do novo coronavírus e 212 mortes pela doença. Os dados estão no boletim. Atualizado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, outros 40 óbitos estão em investigação para que se confirme se foram provocados ou não pela Covid-19. No sábado, quando a Secretaria divulgou o boletim pela última vez, os infectados somavam 4.599 e as mortes... 184. De acordo com a CESAP, 1.410 pessoas foram infectadas pelo vírus aqui no Rio Grande do Norte e já estão recuperadas, essa é a notícia boa, ainda segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde mais de 15 mil exames para investigação foram realizados aqui no estado até ontem. A outra notícia boa de ordens que a gente começou a semana ontem é a chegada de 40 respiradores aqui no Rio Grande do Norte para amenizar a situação crítica da rede pública de saúde no combate ao coronavírus. E é bom ah,
0: ressaltar uma coisa, Geraldo que nesse quesito aí que você está dando, essa notícia importante da chegada desses respiradores aqui do Rio Grande do Norte. Foi em parceria com o governo federal, o Ministério da Saúde e o governo do Rio Grande do Norte. Inclusive, a governadora Fátima Bezerra recebeu um telefonema do ministro Luiz Eduardo Ramos, que é o um ministro do, Planalto, do Palácio Planalto, que fez questão de fazer essa ligação para a governadora e informar a chegada dos respiradores, o ministro das relações funcionais do governo Bolsonaro. É assim que as coisas devem ocorrer.
1: Exatamente, uma articulação da governadora Fátima Bezerra junto ao Ministério da Saúde e Secretaria de Governo desses 40 respiradores, 20 Serão imediatamente instalados em unidades de saúde, de acordo com as demandas regionais. Quatro respiradores irão para o Hospital João Machado, que terá 20 UTIs e 40 leitos de enfermaria. O Hospital da Liga Norte Rio grandense contra o Câncer, aqui em Natal, também receberá seis respiradores, somando-se aos 14 já instalados no final de semana, o que irão. Completar as 20 UTIs, para Mossoró estão sendo destinados mais cinco respiradores e outros cinco para o Hospital Regional de Caicó, na região Seridó. A prefeitura também recebeu 40 respiradores do governo federal para o hospital, viu, Diógenes? Recebeu 20 camas elétricas também, esses respiradores enviados pelo governo federal, serão distribuídos 20 para os leitos de UTI do hospital de campanha e 20 respiradores de transporte para ventilar o paciente e evitar que ele seja entubado. Já as camas que foram adquiridas com recursos próprios da Prefeitura serão usadas também para equipar os leitos de UTI. E tem uma perspectiva aí de outros 40 respiradores para o Estado, totalizando 80 que foram solicitados pela SESAP e que deverão ser entregues ainda esta semana. Esses são os números e as notícias aqui para o Rio Grande do Norte. Vamos ao Brasil, que registrou 807 novas mortes por Covid-19, chegando ao total de 23.473 óbitos. Esse resultado apresentou um aumento de 3,5% em relação a domingo, quando foram contabilizados 22.666 falecimentos em decorrência do novo coronavírus. Foram incluídas nas estatísticas 11.687 novas pessoas infectadas pelo vírus, somando 374.898 pessoas. Casos de hoje, na comparação internacional em indicadores absolutos, de acordo com o mapa da Universidade dos Estados Unidos, o Brasil está na segunda posição em número de casos confirmados, atrás apenas do, dos Estados Unidos. Já em número de mortes, o país segue na sexta colocação.
0: Pois é, e só para pontuar o que você está dizendo agora, um estudo divulgado ontem pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria, com um o governo federal Estima que o Brasil pode ter sete vezes mais casos de covid-19 Isso se deve à subnotificação dos casos no país inteiro Esse estudo é de âmbito nacional Foi feito com coleta de sangue em 136 cidades do país 190 delas correspondem a 25% da população do país de Irlandinha. Nesse grupo o resultado mostrou que 760 mil pessoas Estão ou já foram infectadas pelo vírus Antes 104.782 notificações oficiais registradas na véspera da, da pesquisa Essa foi a primeira etapa da pesquisa uh, Ocorrerão mais duas etapas E é um estudo importante para a gente saber como está se espalhando a doença pelo país Inclusive chegando no ponto de daquela contaminação chamada uh, de rebanho, né? para que a população possa inclusive voltar à normalidade. As pessoas estando com anticorpos eh, estariam menos vulneráveis a essa doença que não tem vacina, que não tem medicamento eh, eficaz e é preciso que a gente leve em consideração estudos como esse, importantíssimo. Vou repetir, é um estudo coordenado pela Universidade Federal de Pelotas com o Governo Federal, com o Ministério da Saúde, Gerlani Lima.
1: É, Diógenes, e ainda de acordo com esse mesmo estudo, das 15 cidades com maior prevalência, de acordo com o levantamento, 11 estão na região norte. Aqui no Nordeste, Fortaleza e Recife têm os maiores índices de infectados, ainda de acordo com esse mesmo estudo da Universidade Federal de Pelotas. No mundo, Diógenes, vamos aos números, são milhões mil casos confirmados e 348 Mil mortes são os últimos números atualizados no final da edição. A gente atualiza novamente.
0: Pois é, eu queria fazer só uma retificação. Eu falei que o ministro Luiz Eduardo Ramos é, era é, ministro das, das relações institucionais, não, ele é ministro da Secretaria de Governo, é um dos ministros palacianos que dão expediente do Palácio do Planalto. Luiz Eduardo Ramos, então tá feita aí a retificação. É... Luiz Alberto Barroso assumiu ontem o Tribunal Superior Eleitoral uma solenidade por videoconferência, com a participação inclusive, acompanhamento do chefe dos poderes, Marcos Alexandre, mas o, o discurso dele ontem foi permeado de mensagens diretas, eu não diria nem indiretas, ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: Bom dia, Diorens. Bom dia, Gerlane, Luciano. Bom dia, Ohara. Aniversariante do dia, aos ouvintes do Jornal 96. É, Diogens, o, o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, na posse dele ontem no, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi a resposta, né, digamos assim, do judiciário do STF, em específico, Supremo Tribunal Federal, aos ataques né, que foram aí. aí Estão noticiados a partir da, da divulgação do vídeo da reunião ministerial, do dia 22 de abril. Né? O vídeo foi divulgado na sexta-feira, depois da liberação do ministro Celso de Mello, né, que é o responsável pelo inquérito que apura aí, a possibilidade de interferência na Polícia Federal. E ontem, né, o STF foi muito atacado, ontem ganhou a defesa do ministro Luiz Roberto Barroso, durante a posse presidente Jair Bolsonaro participou virtualmente, né? Não houve assim uma posse solene como se costuma fazer com muitas autoridades reunidas, foram quatro ministros participando assim presencialmente e outras autoridades participando virtualmente. Então o ministro Luiz Roberto Barroso falou, né? Deu a resposta de que a corte, né? No caso aí o STF pode ser criticado, mas que essas críticas não podem justificar abre aspas, o ataque destrutivo às instituições a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las. Fecha aspas. Ele lembrou que esse tipo de, de atitude, de comportamento, já gerou duas ditaduras no Brasil. Ele chegou a usar também esse termo.
0: A Câmara dos, dos Deputados quer prorrogar a desoneração da Folha, setores intensivos e mão de obra, para evitar...
3: A demissão no pós-pandemia Bom dia, Diógenes, Marcos, Gerlânio Bom dia especialíssimo a nossa aniversariante Orrara Oliveira né? Um grande beijo para ela Diógenes, eh, o que a Câmara está querendo é estender os efeitos da MP936 Que substitui o pagamento dos 20% sobre a folha do INSS por uma contribuição que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto daquelas empresas que, são, que usam intensivamente a mão de obra. É, com, com, a, com essa nova fórmula, elas terminam pagando menos, recolhendo menos e isso incentiva a geração de empregos. São 17 setores que são beneficiados, empresas de tecnologia da informação, calçado, construção civil, transporte rodoviário, comunicação e, claro, terceirização de mão de obra. A validade desse novo formato é até 31 de dezembro deste ano e o que a Câmara quer é prorrogar até 31 de dezembro de 2022. Corpo encontrado com marca de facada em
0: um morro do bairro Planalto em Natal. Daqui a pouquinho esse assunto do Jackson Damasceno. Esporte evento de boxe sem luvas Oferece 100 milhões de reais para Mike Tyson voltar a lutar. Bom dia, Edson Cidadino.
4: Bom dia, Diorgios. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Olha ele de volta aí. Mike Tyson que anda treinando com o brasileiro Rafael Cordeiro. Inclusive o especialista disse hoje que o corpo do, do Mike Tyson... É de um jovem de menos de 40 anos, apesar de ele já ter 55. Mike Tyson, que parou de lutar em 2005, pode voltar pela Bell Fighting Championship, que é um evento sem luvas de boxe e que vai oferecer 20 milhões de dólares para o ex-pugilista. O Mike Tyson disse que o seu desejo de lutar é para ajudar os necessitados. Vamos esperar e quando vem contra quem? o Mike Tyson pode se defrontar, quem sabe.
0: Você enfrentava a pera,
4: Edmo Cidadino? <risos> Deus me livre e guarde. <risos> Deus me livre e guarde. Eu tenho de olhar para aquele homem. Mas eu era fã do Mike Tyson pela sua forma fantástica de lutar. Né? Ele procurava o nocaute a todo momento. Foi destruído. Pois é, eu
0: não, eu não gostava de uma coisa, porque
4: ah. ele resolvia as lutas no, instante, no primeiro é. minuto, né? É, é. Então
0: você se preparava, <risos> preparava na cadeira <risos> para assistir a luta, ele,
4: ele encerrava lá com o <risos> bufete. Verdade, terminava, <risos> terminava muito cedo as lutas, a gente, a gente perdia, mas era incrível o Mike Tyson. Não mas
0: era nem no minuto, era nos segundos. Nos né? segundos. Ele resolvia Verdade. a parada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa iniciativa que envolve o grande campeão mundial de boxe Mike Tyson aqui no Jornal 96 temos também uma notícia que daqui a pouco o Edwin também vai trazer pra gente a morte do vadão Oswaldo Álvaro ex da seleção feminina uh, de futebol, daqui a pouquinho a gente fala aqui no Jornal 96 e eu queria mandar um abraço especial, meninos já fizeram referência aqui a jornalista Ohara Oliveira, nossa produtora que está fazendo aniversário hoje eu já falei com ela aqui pelo, pelo WhatsApp mas a gente de público aqui manda aquele abraço para a O'Hara hoje, o aniversário dela Então o programa está dedicado a ela hoje aqui, e um abraço também para o jornalista Ciro Marques também aniversaria hoje, o Ciro também que é produtor da 96FM e um abraço para Maria Cecília Holanda, que também faz aniversário hoje, a todos aquele abraço muito especial hoje, dia 26 de maio dia uh, nacional do aniversário de O'Hara dia nacional de combate ao glaucoma e dia do revendedor lotérico São as datas comemorativas importantes Para, se... para temporada se deste ser incorporado 26 de
1: maio mais, mais de destaque da edição de hoje Estados Unidos antecipam restrição de entrada de viajantes do Brasil Senado convoca ministro Abraham Weintraub Para explicar falas em reunião com Bolsonaro Ministério da Saúde mantém a indicação de cloroquina, mesmo após a Organização Mundial de Saúde suspender o uso. Prefeitura de Natal disponibiliza site para solicitação de teste da Covid-19. Corpo é encontrado com marcas de facadas em Morro do Bairro Planalto. E morre o Vadão, ex-técnico da seleção feminina e de grandes clubes do Brasil. 7 horas e 16 minutos.
0: Queria mandar um abraço pro Lugo Dias, que é o nosso companheiro aqui do Jornal 96. Lugo, quem quiser participar, qual o telefone e o WhatsApp do ouvinte? Bom dia, bom dia para você, Diógenes, ouvites ouvintes do Jornal 96. O nosso número é o 4005 9696. O número. É, da nossa central, quarenta 9696. se você deseja enviar sua mensagem nosso WhatsApp, anote nove 9696 duzentos 9696. dez o meu abraço a nossa querida produtora Ohara Oliveira, parabéns Ohara E vamos para os destaques dos jornais Nesta terça-feira, dia 26 de maio O agora, ele diz aqui na sua manchete principal: reforma da Previdência avança na Câmara de Natal Vereadores concluíram ontem por unanimidade Proposta constitucional e que pode continuar tramitando na Casa Legislativa Agora, a reforma seguirá para análise da Comissão de Finanças é destaque aqui no Agora RN. CPI da Arena não tem prazo para começar o trabalho. Também é destaque no Agora RN. Brasil registra 807 novas mortes por coronavírus. São os destaques do Agora RN. Agora vamos para os destaques da Tribuna do Norte. A tribuna diz aqui na sua manchete principal: 1.057 profissionais de saúde do Rio Grande do Norte foram infectados pelo coronavírus. RN recebe respiradores. Novos leitos para tratar a Covid. O governo do Estado abriu 34 dos 40 leitos planejados para tratamento de Covid-19 no anexo do Hospital Luiz Antônio, nas quintas. São 20 leitos clínicos e 14 UTI. CCJ aprova a admissibilidade da reforma municipal, a reforma da Previdência, também destaque na Tribuna do Norte. Vamos aqui aos destaques dos principais jornais do país. O Globo traz aqui Barroso repudia ataques ao STF Bolsonaro pede fim de inquérito Discurso no PSE, em defesa das instituições dá o tom da reação Também é destaque no Globo Brasil pode ter sete vezes mais casos de Covid-19 São destaques do Globo Folha de São Paulo traz aqui na sua manchete principal manchete da Folha PGR, Procuradoria Geral da República, busca indícios de possíveis crimes de Jair Bolsonaro. Avaliação preliminar de procuradores é feita com base em vídeo da reunião ministerial e troca de mensagens de celular. O Supremo Tribunal vê visita surpresa de presidente a Aras como novo ato de pressão. Então a gente ficou sem entender, falando não tem a visita surpresa do presidente da República Jair Bolsonaro ao procurador Augusto Aras por conta de uma videoconferência e mudança inclusive na formação da procuradoria dos quadros da procuradoria ele saiu do planalto foi bater na, pro... na PGR.
2: Pois é verdade é o presidente aí muito atento muito solícito com a PGR né no momento em que ele é investigado aí em várias frentes né principalmente nessa ideia da possibilidade de interferência na polícia federal, há aqueles processos aí na fake news que, né, tem as, sobre os quais pesa aí a suspeita de haver ligação com o gabinete dele, chamado gabinete de ódio, ódio, gabinete do ódio. Então, nesse momento, o presidente deveria ter se preservado um pouco e preservado a PGR, né, que que deve ter uma atuação independente, né, há também a notícia de que o o procurador-geral Augusto Aras é cotado para ser indicado por Bolsonaro para o STF em novembro, quando houver a aposentadoria de Celso de Mello. Então, por conta dessa, desse caldeirão todo, o presidente deveria ter evitado essa visita. Ele né, estava participando virtualmente e fez questão de dizer que iria lá pessoalmente e foi. Né, então, é, é inadequado para dizer o mínimo de hoje. Pois
0: é, ele que é investigado por prevaricação. A advocacia administrativa e também afronta o dispositivo da lei de, de abuso de autoridade. Tudo isso está sendo analisado pela PGE. Então a visita causou muito estran, estranhamento, mas a gente sabe que aí foi um gesto político da parte do presidente para mostrar olha, eu estou bem com o Augusto Aras e vai ter que decidir se denuncia ou não o presidente da república, no caso não só da fake news, mas também Moro,
2: diga mais. Só, só para acrescentar, é bom sempre a gente lembrar que o Augusto Aras foi indicado também para o Bolsonaro para a PGR, né, sem ter participado daquela lista tríplice. O Bolsonaro ignorou a lista tríplice, como é o hábito, como é a praxe, e nomeou aí o Augusto Aras, passando aí, atropelando esse processo.
0: É isso aí. Além dessa questão do STF, que você pontuou, tem a questão da própria recondução do Augusto Aras para. PGR, né? Ele daqui a dois anos precisa de uma recondução e depende também de uma de uma aprovação do presidente da República. Vamos ver, estão também, ele demonstra que tem uma sintonia muito grande, Marcos Alexandre. Também é destaque na Folha de São Paulo, pandemia derruba em 35% as ações trabalhistas. A quantidade de novas ações em primeira instância caiu em abril, segundo dados do TST foram apresentados. 108,4 mil processos, queda de 35% em relação a abril de 2019. Nesse caso aqui, Luciano Kleber, é só a pandemia ou isso também é reflexo da reforma trabalhista que foi realizada ali no
3: governo do Michel Temer? Aliás, eu acho que é uma soma das duas coisas, né, Diógenes? Mas pesa muito mais a questão da pandemia. É, tanto que esse mesmo levantamento aí qual acho que a Folha de São Paulo né que faz que faz Folha eu estou falando da Folha é, 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 esse mesmo levantamento que a Folha faz referência também mostra que cresceu é, em relação a março no mês de abril cresceu o número de ações relativas a questões ligadas à pandemia aqueles processos de redução de folha de, de carga horária redução de salário suspensão de contrato de trabalho esses houve um aumento aí porque as pessoas agora estão muito mais preocupadas com esse processo do que com outros eventuais.
0: Olha, duas informações sobre a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que repercutiram ontem. Uma ataque aqui na Folha de São Paulo. O confinamento não pode acabar sem rastreio, diz OMS. Para a entidade, o Brasil deve desacelerar o contágio intenso da Covid-19 até adotar estratégia menos prejudicial à economia. Essa é uma é uma recomendação da OMS ao Brasil mas também teve uma outra notícia que repetiu muito ontem a OMS suspendeu os testes com a cloroquina cloroquina, o medicamento que faz tanta, uh, tanto sucesso aqui no país, tanta polêmica de um lado ou de outro de quem concorda, de quem, não, de quem quer a aplicação do medicamento, enfim então ontem a OMS suspendeu os testes com a Coroquina. E o Estado de São Paulo diz aqui, ministros militares agora negociam cargos com o Centrão, generais. Luiz Eduardo Ramos e Braga Neto conduzem negociações no Planalto e são elogiados por políticos. É, o Estado de São Paulo diz aqui também, Banco Central deve passar o Tesouro, 500 bi de lucro com dólar, Luciano Play, Olha aí, Luciano, um momento de elevação de gasto, e da dívida pública, aí que equipe... A equipe econômica deve pedir a transferência de lucro do Banco Central no primeiro semestre para reforçar o caixa do tesouro. Esse lucro é reflexo da valorização do dólar nas reservas internacionais do país. Até 15 de maio, o Banco Central registrou saldo positivo de 566 bilhões
3: de reais. A alta do dólar não é tão ruim assim para determinados setores, hein, Luciano Gleber? É, no caso aí, o, especificamente para o Banco Central, né, de hoje, e para o Tesouro Nacional. 560 bilhões, Dióis, é uma grana muito bem-vinda, nesse momento em que o governo está estimando gastar aí perto de um trilhão para conter a pandemia, né? Foi aquela a história do governo ter vendido dólares para conter aí a alta da moeda americana.
0: Pois é. é por esse lado aí é importante, é positivo. A gente sabe que com a alta do dólar a nossa dívida externa também pula, salta né, de, de valores, sendo é um prejudicial para a nossa economia. Por último, aqui o Estadão destaca Bolsonaro, que chama mídia estrangeira de esquerdista. Olha os jornais que ele, que ele considera esquerdista. Financial Times, The New York Times, <risos> Instituições, né, são, são veículos extremamente conservadores né? E para Bolsonaro, essa mídia é esquerdista Por conta da cobertura polo, conservadores, né, que...
3: conservadores e todos mais que centenários viu, de hoje, né?
0: Pois é, todos abalados né, com esse comentário que ele fez né? Com certeza <risos> uh, rachou todas as estruturas desses três, três jornais né? <risos> Vamos lá Seguir aqui com o Jornal 96 com só previsão do tempo e informações da clima. <risos> tempo, na voz suave, marcante e jornal livre. Previsão do tempo:
1: em Natal, a previsão é de sol com algumas nuvens e névoa fina ao amanhecer. Chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em é a terça-feira de sol com aumento de nuvens e previsão de pancadas de chuva em todos os períodos. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 29 graus. Em Caixara do Norte, a previsão é de sol entre nuvens. Chove rápido à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 34 graus. E em São Bento do Trairi, a terça-feira de sol com aumento de nuvens agora pela manhã. E possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. 20 horas e 27 minutos.
0: Vamos cantar os parabéns para a Hara, né? A gente sempre ah. aqui dentro dela, eu acho que ela merece... Toda essa homenagem.
3: Antes do parabéns, Antes do parabéns, deixa eu fazer um registro aqui, que eu até coloquei no grupo. Porque sempre você interrompendo o coito, a gente querendo fazer aqui, cantar os parabéns, mas tudo bem. Mas deixa eu fazer um registro, porque você quer o Dia Nacional de Ohara, eu discordo, não é Dia Nacional, é Dia Mundial, Dia Interplanetário de Ohara Oliveira.
0: Tá feito, tá feito a retificação com aprovação aqui dos demais da mesa, vamos cantar os parabéns para Ohara Oliveira.
1: Parabéns
5: Pra você
2: Nessa Mata Que Muita
6: felicidade
5: que
2: Que Jesus Abençoe
0: é aquela música pra ela que nos acusa de fazer bullying, né? Eu vou bullying, eu vou bullying, bullying com tu, eu vou bullying, eu vou bullying. <risos> Parabéns, Parabéns Rara, Vamos lá, vamos para a nossa ronda oficial. O corpo é encontrado com marcas e facadas em morro do bairro Planalto. Os detalhes com Jackson do
5: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus queridos colegas, bom dia aos diletos ouvintes que nos acompanham diariamente. Esse crime foi registrado no início da noite de ontem, ali na região oeste de Natal, no bairro Planalto. O corpo estava despido, o homem ainda não identificado foi encontrado no alto de um morro, de uma duna, com uma, várias marcas de facadas. É, o cadáver estava em uma trilha, em meio à mata, em uma trilha no meio do matagal. A rua fica perto do, da Rua Rainha do Mar, o local, ali no Planalto. Moradores da região escutaram gritos de socorro, é, disparos de arma de fogo, mas ninguém apareceu para ajudar no início da noite. A polícia foi acionada porque o corpo foi encontrado ali nas redondezas. Uh, perto da vítima tinha roupas masculinas espalhadas. A, a divisão de homicídios e proteção à pessoa foi até o local para as primeiras investigações, as primeiras perícias, e é quem vai ficar responsável por esse caso, por mais esse homicídio ocorrido na Zona Oeste da nossa capital.
0: Polícia Militar descobre plantação de maconha no quintal de uma casa na região do Seridó, aqui no estado do Rio Grande do
5: Norte. Olha que beleza, que maravilha. Isso aconteceu em Jardim de Piranhas. Digamos que o sujeito arranjou uma forma mais bucólica, vamos, por que não dizer, agrícola, de passar a sua quarentena e, e, e começou a cultivar, uma bela plantação de maconha no quintal de casa, canabis sativa. A plantação ocupava praticamente todo o quintal do rapaz. Dez pés de maconha foram encontrados, é, dois, recip dois recipientes já contendo a erva seca e vários galhos, vários galhos da planta. Isso aconteceu em uma casa na rua Manuel Pereira Filho, bairro de Santa Cecília, na cidade de Jardim de Piranhas Depois que a polícia militar Foi atender a uma denúncia anônima De, aquilo, de, de que ali Estava rolando uma parada Meio estranha, uma plantação Meio diferente Entrando no local, constatou o Que estava acontecendo, foi preso em flagrante O agricultor, o dono da erva O senhor Pablo Pablo Gomes de Souza De 34 anos, foi levado Para a delegacia de polícia civil Em Caicó onde assinou a papelada e vai responder pelo crime que cometeu. A gente vai ficando por aqui e volta amanhã com as notícias policiais. A todos um grande abraço e até lá!
6: Jornal 7 horas e dois minutos.
5: Eu
0: gostei foi da narração do Jackson Damasceno, meu irmão. E essa notícia, sabe, sobre a, sobre a droga lá em Jardim Piranhas. Legal, esse Jackson é um, é um grande ator, é uma grande figura. Obrigado, Jackson. E a gente vai seguindo aqui com o Jornal 96. Olha, o Vermarina está com a promoção nunca vista. Todas as plantas, com até 50% de desconto. Vários planos de venda que vão até é, os 10 pagamentos, que você pode pagar em 10 vezes no cartão de crédito. O Vermarina vende barato porque produz, hein? Pois é, é um exemplo: grama esmeralda, a partir de 5 reais um metro quadrado. Acima de R$ 200, reais, o Vermarina entrega suas compras em qualquer endereço em Natal, sem taxa de entrega. O ver Marina está com a loja aberta, com as devidas seguranças, na esquina da rua São José, com a Miguel Castro. Não compre planta sem antes fazer o um orçamento no Viveiro Marina. Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos aqui para uma rodada de informações antes do intervalo. Olha, a Prefeitura de Natal disponibilizou o site para a solicitação do teste da Covid-19 de Arlândia Lima.
1: Isso mesmo, Diógenes. A Secretaria Municipal de Saúde, através do Departamento de Atenção Básica, disponibilizou um formulário online para solicitar de forma simples esse teste rápido para Covid-19. O exame que identifica a presença de anticorpos contra o novo coronavírus em 15 minutos está sendo ofertado através de agendamento, mas é disponível para profissionais de saúde, segurança pública e atividade além dos contatos domiciliares, pessoas a partir de 60 anos, cuidadores de idosos que atuam em instituições de longa permanência e pessoas em situação de rua, além de doentes crônicos, a partir do sétimo dia do início dos sintomas e estando pelo menos 72 horas assintomáticos, estão aptos a requisitarem esta avaliação. Um dos objetivos é avaliar os indivíduos quanto à possibilidade de retomar as atividades essenciais. Além disso, orientar, claro, de forma mais precisa sobre a continuidade das medidas de isolamento, acompanhamento e intervenção com maior precisão. Esses testes, eles não são indicados para pacientes que apresentem algum sintoma respiratório no momento da realização, ou que não tiveram histórico recente de febre, acompanhado de tosse ou dor de garganta, coriza ou também a dificuldade respiratória. No questionário de hoje, que é preciso responder lá no formulário, são pedidas informações como e-mail, dados pessoais, endereço, ocupação profissional, enfim... Caso seja aplicável, as pessoas devem comprovar a veracidade do que foi indicado no formulário. Tem o um link no site da Prefeitura, o link é bem grandinho. Tem também no portal numinuto.com, que está lá disponível. E, além disso, tem alguns números para atendimento. Então, quem se enquadrar aqui nesse público-alvo e precisa solicitar o exame, vai lá no site da Prefeitura, acessa o portal numinuto, que tem o um link e os telefones disponíveis. Diógenes.
0: Operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na casa do governador, né? no Palácio Laranjeiras, residência oficial governador do Rio, Wilson Witzel. Quatro carros da Polícia Federal estão no Palácio Laranjeiras e é, tem a ver com possíveis fraudes nos hospitais de campanha. A investigação é, apura fraudes nos hospitais de campanha no estado do Rio de Janeiro. A ação é comandada por agentes da Polícia Federal, de Brasília. 15 equipes estão em vários endereços, entre eles no Leblon, na Zona Sul, e também no bairro de Grajaú, na Zona Norte do Rio. A ação tem autorização no Supremo Tribunal. Aliás, do, do, aqui está a notícia do G1, fala em Supremo Tribunal Federal e a sigla STJ. Na verdade, deve ser é, autorização... O Superior Tribunal de Justiça. Superior Tribunal de Justiça é quem dá autorização aí para investigar os governadores e, e, e do país. Então vamos acompanhar essa movimentação da Polícia Federal hoje, lá em, no Rio de Janeiro. Policiais federais de Brasília estão é, buscando informações é, nessa investigação sobre os fraudes nos hospitais de campanha do estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir aqui com o Jornal 96, vamos agora para a economia. É... O governo quer impor limite para juros do cartão de crédito, Luciano Kleber.
3: Pois é, Diogenes, essa é uma, uma expectativa aí da liderança do governo que está levando é, esse assunto para o Banco Central, para que haja uma provocação dentro do Congresso para se votar uma espécie de trava para os, as taxas de juros dos cartões de crédito. A gente sabe que elas estão hoje entre as mais altas do mundo. Né? A, a operadora de cartão de crédito, de Diógenes, que chega a cobrar 180% eh, ao ano de taxa de juros. Eh, e aí o que o, o governo quer, e aí se, essa seria uma medida encaminhada via Banco Central, eh, seria que houvesse um limite equivalente a duas vezes a taxa Selic, que é anual, né? hoje está em 3%. O limite seriam duas vezes a Selic anual mensal. Então, quer dizer, seriam 6% ao mês. Muito, mas muito diferente dos quase 50% que algumas operadoras chegam a cobrar por mês hoje no Brasil. Então, seria realmente um grande alívio para o brasileiro, que é campeão mundial no uso de cartão de crédito, principalmente na modalidade parcelada de hoje. É isso aí. E mais do que nunca devemos
0: estimular as compras locais. Luciano Kleber.
3: Pois é, temos que valorizar as empresas da nossa terra e é por isso que quando o assunto é sua saúde é muito importante procurar a Unifarm, Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade, quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de
0: você. o então, intervalo, aquele brinde com o nosso café, com a nossa água. Olha meu copo aqui, menina, é bonito demais. Vocês viram a foto de Honara com o copo? É, aqui?
6: ela já brindou. É,
0: mas... Ela Divando,
1: né?
0: Vai Ohara bombar Ohara Divundo, nas redes sociais. Né? É bem Divando, plena, olhar, bem plena. É um olhar é malicioso, sensual, né? Que é isso? É que ela merece. Ai. Ela merece que é o dia dela, é o dia internacional ah, tá de rara, né?
2: Ah, like. né? Haja like.
0: Haja like hoje. Eu, eu falar em like, lembrei da live aqui de um amigo, O Vitor do Jornal 96, o Atla Carvalho, do Cinzeiro de Motel, vai fazer uma live no dia 29. Dia 29 de... é quando, Gerânio? Me. Instituir dia
5: 29
3: Sábado, sexta. não? Sexta. não
0: sexta, é sexta, 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 sexta-feira. Sexta-feira, é sexta é sexta sexta. né? É sexta 29 é. de maio às 7 da noite. No YouTube. Ele convida o Ricardo Viana. Então, todos os estilos musicais estão nessa live. Mandar aquele abraço para o Atila Carvalho, nosso ouvinte aqui assim do jornal 96. A gente vai. Rápido intervalo, então, daqui a pouco tem o esporte, tem mais economia, tem a política também. Vamos, vamos repetir aqui o discurso que o Alberto Barroso assumindo o Tribunal Superior Eleitoral, vamos falar também do o estudo cidadão, com a Oliveira, aniversariante. Tudo isso misturado aqui com canal. Raval. Nesse...
1: Estamos de volta às 7 horas e 41
0: minutos. Olá, é, o ministro José Alberto Barroso assumiu o Tribunal Federal Eleitoral. Discurso fortemente marcado com feito as, as instituições. É claro, do Supremo Tribunal Federal, ao momento que a gente vive em Brasília, de muito, de muita turbulência, né, provocada por inquéritos envolvendo o presidente da República. A foi forte de recado Pouco se
2: falou é, de eleição, né Marcos? Exatamente, Diógenes é, O recado foi dado ontem no, no discurso do de posse Do ministro Luiz Roberto Barroso Que assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral né? E o presidente Jair Bolsonaro né? Ele não chegou a citar diretamente o presidente em nenhum momento Mas o recado estava claro, né Diógenes? Então é, O presidente participou da sessão virtual né, Participou do Palácio do Palácio então, Chegou aí pessoalmente, como ele foi na PGR Mas participou, acompanhou Lá do, do, pela, pela telinha do computador né, ou da, ou Do dispositivo Eletrônico E o presidente, novo presidente do TSE O ministro Luiz Roberto Barroso fez, Foi contundente na fala dele né, Falou que o Brasil Não pode mais é, Justificar tipo de crítica ao STF, que o pessoal que o governo federal fez, membros do governo, não pode justificar o ataque destrutivo às instituições a pretexto de salvá-las, depurá-las ou expurgá-las. Né? Isso aqui, entre aspas, que foi a fala aí do ministro Barroso. Né? Segundo ele, esse tipo de atitude já deu origem a duas ditaduras no Brasil. E aí ele complementou, de novo abre aspas, só quem não soube a sombra não reconhece a luz que é viver em um, estado democr... em um Estado constitucional de direito com todas as suas circunstâncias. Nós já percorremos e derrotamos os ciclos do atraso. Hoje vivemos sob o reinado da Constituição, cujo intérprete final é o Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. Declaração aí do ministro Luiz Roberto Barroso, né, com recado direto, como você disse, nada de indireta. Aqui o recado foi direto para o Palácio do Planalto de hoje.
0: Pois é, ontem inclusive teve nota do presidente da República uh, sobre essa questão do inquérito que ele, que ele é alvo, né? No Supremo Tribunal Federal, Marcos. Ontem, o, você entendeu como? com bandeira branca ou mais um, um texto para... Estimular esse
2: momento difícil que a gente está vivendo. Eu entendi como o assopra, né? Houve a mordida, morde a sopra do Palácio do Planalto. Morde uma hora, a sopra de outra. Ele, ontem, nessa nota que você citou, de hoje, o presidente fala em respeito à, à independência dos poderes, em harmonia, né? É, então, abre ele, aspas,
5: ele.
0: Abre aspas, palavra do presidente. Compromisso, ele reafirma o compromisso e respeito com a democracia. E membros dos poderes legislativos e judiciários É o que diz essa nota. E hoje... Diz, inclusive, o fim do inquérito que é alto.
2: E hoje as notícias que a gente vê nos jornais, hoje mesmo, terça-feira, são de que é, se endossam essa nota, né de que há bombeiros aí, o, o ministro da AGU, né, o André Mendonça, estaria fazendo gestões aí junto aos ministros. O, e... e estaria até dando certo, que os ministros estariam convencidos de que a ideia de processar, por exemplo, o ministro da Educação, Abraham Weitraub, não é uma boa saída, só acirraria ainda mais os ânimos. Então, a, a estratégia decidida no momento do STF, dos ministros do STF, de repudiar publicamente qualquer tipo de ataque como esse feito pelo ministro da Educação, que chegou a chamar os ministros de vagabundos. Né? Então, vagabundos. Então, os ministros decidiram não seguir assim a, aquela possibilidade, até deixada lá no despacho dos, do ministro Celso de Melo, de que pode haver um processo contra Abraham Vaitral. Então, por enquanto, a tentativa é de selar, um, se não a paz, pelo menos um, um clima de maior tranquilidade e de harmonia possível entre os poderes.
0: Vamos para o esporte agora, vamos chamar o Edmundo Snedino. O Edmund traz notícias sobre Mike Tyson. Mike Tyson que vai voltar a lutar para ajudar atletas nesse momento de pandemia. Edmo Cinedino.
4: Esportes com Edmundo Edmo Cinedino. Pois é, hoje O Mike Tyson voltou a treinar. Faz já um bom tempo que ele voltou a treinar. Inclusive com um o brasileiro, um brasileiro muito famoso, o Rafael Cordeiro, preparador de grandes campeões. E o Mike Tyson é, desde que começou a treinar. É, Começaram a surgir os rumores da possibilidade dele de voltar a lutar. Nas últimas semanas, até nos últimos meses, o Mike Tarso tem admitido que lutaria, sim, é, para eventos beneficentes para ajudar as pessoas de rua, para ajudar os drogados, para ajudar, enfim, quem vive no, da necessidade, quem vive sem apoio dos poderes constituídos. É, ultimamente, o um presidente que eu agora não recordo o nome, da, da Beiro Fighting Championship, que é uma, um evento de boxe sem luvas, propôs, está propondo oferecer 20 milhões de dólares para que Mike Tyson aceite lutar. E essa luta, todo mundo é, cogita logo que seja uma revanche contra o Evander Holyfield, da famosa luta da mordida na orelha cogita-se também que o, o brasileiro Vanderlei Silva o cachorro louco né, pode ser o adversário de Mike Tyson não existe nada certo com relação a isso mas Mike Tyson que eh, parou de lutar em 2005 quando perdeu uma luta por nocaute no sexto round para o inexpressivo Kevin Bra McBride está muito animado e absolutamente preparado Repito o que falei no começo do programa. Um especialista disse que o corpo de 55 anos do Mike Tyson corresponde a um corpo de um atleta de 40 anos. Se lutadores famosos lutaram até mais de 40 anos, quem sabe se o Mike Tyson não pode aí voltar a lutar? Pelo menos nesses eventos beneficentes. Confesso a você de hoje que eu gostaria muito de ver o Mike Tyson lutar. Preferia que fosse de luvas. Esse evento sem luvas, eu acho que deve ser muito sangrento e não faz muito meu gênero.
0: O... É, como hum. é uma luta promocional, Sim. É, eu poderia convidar, o Tais tá, deveria convidar o Rock Balboa, o Silvestre Stallone, <risos> para, para essa luta. Ele que ficou marcado os um personagens do, do Stallone no cinema é. foi o Rock, né? Rock Balboa. <risos> Aliás, ele fez até filmes. Ele já velho lutando tal, e, já eu, velho. Poderia, como é pro, promocional, deve ser bufete de Araque, bufete é. de mentirinha. É. Então poderia eu... convidar o Rock Balboa. Ô Sinedino, você que <risos> acompanhava de perto, eu era criança nessa época, <risos> ele arrancou o um pedaço da orelha de Hollywood, né?
4: Arrancou o um pedaço da orelha do Hollyfield. Foi um. Eu tava. Eu tava desesperado assistindo aquela luta, porque eu sempre fui fã do Tyson. E o, o, o sem-vergonha do Hollyfield não queria lutar, era só se agarrando, só se agarrando. Mike Tyson se irritou, Mike Tyson também não estava mais no auge, se irritou e tascou lá dentada na oleira do Holyfield. Foi tanto pulo, foi tanta reclamação, luta interrompida, enfim, foi aquele estadalhaço todo na história do boxe de hoje. Hoje,
0: hoje em dia todo mundo é assinante desses... né é. UFC, Isso. desses canais de luta, né? Hum. Naquele tempo Mike Tyson era uma novela para o camarada acompanhar a luta é, quando é. a Globo não transmitia hum. muita gente se reunia nos quartos de motéis para acompanhar a luta de, de, de Mike Tyson que às vezes só só daqueles canais né? que eram assinados e não era, não era uma coisa simples Sim. Não era todo mundo que tinha agora, eh, canal de assinatura, né, não sei agora, se Você lembra disso? Aí, o pessoal fazia essa mobilização toda ah. e a luta durava menos de um minuto. Pois é, Deus. Era um -climax. Aí, o camarada ia... querendo, sei lá, cinco rounds um sanguinho pra cá, um sanguinho pra lá, mas não, não, não tinha. Ele ia lá, dava um bufete no camarada e o camarada caía no
4: chão. É verdade. Lutas rapidíssimas, né? Aí eu imagino, né, Deus? Você falou na reunião dos motéis. Aí, como a luta terminava muito rápido, o que é que esse povo ficava fazendo nas outras horas desse motel? Verdinho!
1: verdinho.
0: Aí você está querendo saber Olha, né? Morre Oswaldo Alvarez, Isso. o vadão, ex-técnico da seleção feminina, né? Até por pouco tempo ele era técnico da seleção brasileira de futebol, né, Verdinho? Como e é, ele cara? também.
4: Não, o futebol... O vadão, do mascul... até um
0: tempo desse, Hã? até esse. Ele era técnico da seleção brasileira,
4: né? De, fu de futebol feminino, masculino isso, não. Isso meu querido, masculino, eu tô tô falando isso. É, é, é exato. O Vadão comandou a seleção brasileira por muito tempo, né? Até 2014. O Vadão...
0: Acredito até esse último torneio eu... oficial. Ele era o técnico da seleção. Não, né?
4: esse último torneio oficial já foi com a, já foi com a Sueca, com a Pia. Não, mas antes da sueca era Sim, ele né? é, antes da sueca era o Vadão o Vadão morreu ao Deus, aos 63 anos com câncer de fígado o Vadão que ficou muito conhecido por comandar o Mojimirim no famoso equipe do Carrossel Caipira que chegava a imitar a forma de jogar da seleção holandesa 74-78 Vadão também foi o responsável pelo lançamento do garoto Kaká e, e conquistou títulos por vários clubes. São Paulo, clubes. né? Ele, ele, ele foi do São Paulo que ele que descobriu o Cacá, né? Exatamente. Até... em 91 ele lançou o Cacá Ele também dirigiu o Foi jogador Coru.
0: também, né? Foi
4: jogador, sem muito, sem muito sucesso, mas foi jogador. Mas Ladão teve uma carreira como treinador. É um cara que jogava para frente, um cara muito moderno de, de pensamentos muito modernos. Sempre muito elogiado, mas era não era muito afeito a, a vamos dizer assim, a, o marketing, talvez por isso não tenha treinado tantos clubes grandes, apesar de ter, claro, uma grande carreira. Sua marca maior, claro, na seleção feminina, onde conquistou vários títulos e a gente faz essa homenagem e as condolências aos familiares do Oswaldo Alvarez, o Vadão, que recentemente eu, eu entrevistei aqui em Natal né, quando eu fiz parte do programa Arena da TV Ponta Negra, aquele torneio que aconteceu aqui em Natal, com o futebol feminino, com a seleção de futebol feminino, Diógenes. É isso aí,
0: morreu novo, com 63, 63 anos se eu não me engano, né?
4: Exatamente, 63.
0: Atletas de crossfit <risos> arrecadam para doação 1.200 cestas durante o desafio virtual de superação física, Sinedino, assim, né? mais uma iniciativa para ajudar as pessoas nesse momento de pandemia.
4: Exato, Diógenes, um resiste que eu preciso fazer, o pessoal da crossfit da base natal, né? Fez um evento de superação, desafio de superação tudo virtual e durante esse desafio arrecadaram cestos, um total de 1267 cestas de hoje que serão distribuídas com todos os cuidados, com todas as precauções para o lado da vovozinha, para o lado do ancião, para o sopa, para a mico, entre outras as, as, as é, a entidades que atendem a os carentes de hoje. Uma ação muito bacana do CrossFit da Base Natal. A gente parabeniza por essa belíssima ação de hoje. E eu quero Encerrar o programa dizendo que, é, ao mesmo tempo que, que, que a gente fica feliz por poder dar os parabéns ao Rara, eu acho que é a primeira vez esses anos todos que eu não posso dar um abraço apertado na minha querida amiga no seu aniversário né, de hoje. Por conta dessa pandemia, nós estamos virtualmente nos comunicando, infelizmente. Mas, Ohara, esse abraço você vai ficar me devendo quando a gente se encontrar. Vai ser em dobro. Felicidade para você, minha querida. Muita, muita felicidade que você merece. De coração. O
0: que é bom está guardado. O que é bom está guardado. <risos> que é bom tá guardado. <risos> pois é, Sandino. Hum. Eu me junto a exatamente esse, é, esse momento de pandemia faz porque a gente tem contato físico com as pessoas. Né? Exatamente. Então, fica um abraço guardado aí, para frente. Obrigado, Sinanino. Até amanhã.
4: 7 horas e
1: 54 minutos.
0: Olha, um registro rápido, importante. Morreu ontem, aos 98 anos, Tereza Maia, mãe do ex-senador José Gripino e esposa do ex-governador do Rio Grande do Norte, Tarcísio Maia. Ela foi primeira dama do Rio Grande do Norte entre os anos de 75 e 79. Morava... Há muitos anos no Rio de Janeiro Dona Tereza Maia Estava com pneumonia, pneumonia E morreu por complicações Inclusive a família confirmou Foi mais um caso da Covid-19 Aqui no Brasil Ela completaria 99 anos No mês de dezembro A viúva do ex-governador Tassizo Maia deixou três filhos o Embaixador Otto Maia O ex-senador José Gripino E Ana Silva, Aliás, Ana Silvia Maia são filhos de Dona Tereza Maia, quando está o registro aqui da morte da mãe do ex-senador, ex-governador do estado, José Agripino Maia. A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem preende. Sua empresa está pronta para reabrir, seus clientes vão se sentir seguros para voltar. Para essas e outras questões, o Sebrae apresenta a consultoria em bio prevenção, um diagnóstico completo da sua empresa com identificação de pontos de risco plano de ação e procedimentos de segurança reinicie os negócios né, retorne seus negócios com esse importante diferencial competitivo a consultoria em bioprevenção inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br vou repetir rn.sebrae.com.br .com.br ou pelo 0800 547 0800 Vou repetir, 0800 547 0800 ou aquele Sebrae perto de você essa, essa mensagem do Sebrae conta com apoio do governo do Rio Grande do Norte e do RN mais saudável Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Olha, tem notícia do SISU aqui pra gente, hein? SISU vai oferecer bolsas de estudo de ensino à distância. Gerlândia Lima.
1: É, Diógenes, essa nova modalidade de oferta foi publicada numa portaria do Diário Oficial da União ontem e vai ofertar vagas em instituições públicas de ensino superior com base nas notas do Enem. Essa portaria ela também determina que as instituições de ensino devem disponibilizar um meio digital para que o estudante entregue a documentação necessária para a matrícula. E, além disso, as instituições devem publicar na internet a lista de espera do curso, turno e modalidade de concorrência, assim também como a sistemática que foi adotada para convocação dos candidatos. O Ministério da Educação já divulgou o cronograma para a adesão das instituições de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do SISU. O prazo de adesão começou ontem, vai até sexta-feira, dia 29. Já o prazo de retificação do termo de adesão tem início no dia 1 de junho e se encerra no dia 5 de junho, Diógenes. Né? Ainda falando em educação, o comitê gestor do FIES, do Fundo do Financiamento Estudantil, autorizou a suspensão das parcelas ...do contrato, dos contratos de financiamento estudantil concedidos com recursos do FIES... ...que estejam na fase de utilização, carência ou também amortização durante esse estado de calamidade pública. A resolução também já foi publicada no Diário Oficial da União. O estudante que tiver interesse em suspender as parcelas deverá se manifestar junto ao banco... ...até o dia 31 de dezembro. E essa suspensão, ela vale para os contratos que estavam em dia antes da decretação do estado de calamidade pública, que foi reconhecido no dia 20 de março. E será retroativa às parcelas que não foram pagas desde então. Acesse lá o site de OSMIS, do FIES, do MEC, que tem todas as informações disponíveis.
0: Olha, ontem a gente até esqueceu de comentar aqui, Marcos Alexandre, o presidente, apesar daquela reunião do Cachimbo da Paz com os governadores, não assinou ainda a medida provisória, aliás, o projeto, não é medida provisória, projeto aprovado no Senado e na Câmara de Socorro aos Estados e Municípios. Ele tem até amanhã para assinar esse projeto de lei, Marcos Alexandre?
2: É uma novela cujo último capítulo vai ser adiado mesmo para o prazo final, que é exatamente amanhã de hoje. Os governadores e os prefeitos já estão aí com a mão na cabeça esperando os 60 bilhões que fazem parte desse pacote de dinheiro novo, né? há mais 65 bilhões que fazem parte aí de, uma, de uma renegociação de dívida, né? de, de postergação de pagamento dessas dívidas, mais 60 bilhões é dinheiro novo para entrar no caixa, e esse dinheiro só vai entrar depois da sanção do presidente Jair Bolsonaro, né? que vai ficar para amanhã, exatamente. A...
0: ele segue matando na unha os governadores Mata...
2: É, matando na unha, mas tem, mas tem alguns motivos de hoje. Um deles é exatamente o veto que proíbe o reajuste de servidores. Ah, o governo quer dar um aumento para a Polícia Militar do Distrito Federal, né, deve inclusive preparar uma medida provisória, não se sabe porque não fez ainda, deve, pode ter sido essa, essa, essa tática aí de matar na unha, mas ainda não fez essa medida provisória para conceder esse aumento. Né? e deve fazê-lo notícia notícias que vai fazê-lo de hoje para amanhã e somente depois de conceder esse reajuste para, o, para os profissionais do Distrito Federal é que o governo vai liberar esse projeto aí de socorro então vai ficar aí, só vai cair dinheiro no caixa mesmo do, dos estados e dos municípios em meados de junho de junho, não em maio como pediram inclusive muitos governadores na reunião na reunião do Cachimbo da Paz a que você se referiu aí essa, essa situação está se prolongando os governadores estão realmente é, é, insatisfeitos com essa postura, mas quem tem a chave do cofre é o governo federal, a chave do cofre e a caneta é o presidente Jair Bolsonaro para sancionar.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral as
2: eleições deste ano exatamente Jorge, essa é para o ouvinte que quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais a pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que tem tudo para virar uma referência, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim, como importante fonte de consulta para quem deseja participar das campanhas eleitorais, até mesmo como candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. www.oeleitor.com.br.
0: Luciano Kleiber, na pandemia... Inadimplência atinge um em cada quatro alunos de universidades particulares. que a evasão cresce mais de
3: 30%, Luciano. Pois é, Diogenes, é os negócios, mas né? de uma maneira geral, é a gente né, por toda a pandemia. E aí, é, no caso das faculdades privadas, né, o, o índice de evasão já está na, na casa dos 32,5%. E a, a inadimplência, Diogenes, ela saltou no mês de março, era em torno de 15,3%, já considerada alta, que em tempos normais a assinada de imprensa não passa dos 10%, e chegou a mais de 26% no mês de abril. Ou seja, de cada quatro é, é, alunos, um está devendo a mensalidade da faculdade.
0: É isso aí, Luciano Cleber. Gelane, mostra aí a nossa companheira hoje de Jornal 96. <risos> Cadê ela? Vamos mostrar, vamos mostrar Está aqui, ó do o nome dela? lado, Cacau
3: Cacau, olha o Cacau 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 está é. querendo participar aqui. É porque ela é igual de chocolate viu? Eu acho
0: é... que a Irlanda botou a ração dela Por isso que ela está reclamando, viu? Ela
1: acordou mais cedo hoje Porque ela acorda tarde Ela acordou mais Só cedo
0: Bota a ração da bichinha, bota um leitinho aqui. Pô, tem que ter uma cadeira de aqui dentro. do lado para ela ficar. Ela fica aqui do lado tem que ficar alisando. Ela ficar tem forte. um pet, tem um cachorro e não cuida.
1: <risos> que absurdo.
0: <risos> Vamos agora chamar a aniversariante do dia. Senado aprova a proibição de corte de luz por falta de pagamento em véspera, final de semana, hein? Órara Oliveira. Estúdio cidadão com Órara Oliveira.
6: Bom dia, equipe. Bom dia a todos que nos acompanham agora no Jornal 96. Olha só, o Senado aprovou ontem um projeto de lei que proibiu o corte de luz por falta de pagamento em vésperas do final de semana. A gente já tinha comentado sobre esse assunto aqui na coluna, porque essa matéria foi aprovada no Senado em dezembro do ano passado. Em seguida, foi aprovada na Câmara dos Deputados, onde sofreu alterações, e por isso retornou ao Senado. Agora foi aprovada em definitivo. O projeto também obriga a companhia fornecedora de energia a notificar o cidadão antes de realizar o corte por falta de pagamento. A relatora do projeto foi a senadora Cátia Abreu, que criticou a postura das companhias de energia que não religam a luz nos finais de semana, mesmo quando a dívida é paga. A aprovação da proposta foi fruto de um acordo entre a liderança do governo, representada pelo senador Fernando Bezerra, e a relatora. O acordo diz respeito à taxa de religação. O projeto original visava a vedação dessa taxa. Segundo Cátia Abreu, os os valores vão de 7 até R$ reais. Já a taxa de religação urgente pode chegar a R$ reais. Os estados onde essa taxa é mais alta são Minas Gerais e Amapá. Bezerra por sua vez, aí propôs que a ANEL faça a regulação dos valores. Uma audiência pública com representantes da Agência Reguladora de Energia Elétrica faz parte do acordo. A partir daí, os senadores aguardariam prazo para verificar as providências. Com esse acordo firmado, o projeto foi aprovado de forma unânime e agora segue para a sanção presidencial. Orara Oliveira, para o Jornal 96. Jornal. 8 horas e 6 minutos.
0: Eu fiquei sabendo aqui que o nome de cacau é, devido a um, um detalhe importante. A cachorra de Irlanda come chocolate. Se come chocolate tem gente grande. Ela pode comer chocolate? Nem pode, você,
5: mal, pode
1: tanto. Vai. De
3: hoje, você disse, tanto. disse que era feio, a pessoa tem um pet e não cuidar. Pior é a pessoa botar a própria vontade de comer chocolate e botar a culpa da cachorra. <risos> isso é pior que é não. Ela não,
5: não. pra
3: ela, ela diz que é pra cachorra, olha. Pois é, meu serviço... Ela come mais chocolate eu, que
0: eu. Meu serviço de informações, esse eu, esse eu confio, está dizendo aqui que, que, que a cachorra come chocolate. Até por isso o nome dela é, é Cacau. É. Pois
1: ah. é. Além de ser da cor de chocolate, ela adora chocolate. Mas tem o chocolate próprio, os chocolates próprios para pets, Diógenes Muito Aí bem. E, e, esse ela pode. Esse também não, né, Gerlani? Esse, esse eu deixo de lado.
2: Se Cacau Nossa. fosse minha, ela não Isso ia se ficou. dar bem, não, viu? que eu ia roubar o chocolate dela tudinho. <risos>
5: hum,
1: Marcos
0: Alexandre ia comer o chocolate da
2: caixinha. <risos> na hora,
0: na hora. <risos> A Cacau não ia se dar bem, não você que ia comprar também aquele chocolate de tu, Marcos Alexandre que não, também faz aí, muito sucesso não, é um,
3: é um... tem uns chocolates <risos> tem uns chocolates em diversos formatos né, Diogo ah, parece que é esse que Marcos Alexandre gosta
0: né? <risos> é o um crânio. vamos lá vamos, vamos, vamos pra coisa séria aqui olha, a Latam pediu recuperação judicial nos Estados Unidos a notícia está no Estadão hoje. O grupo LATAM e suas afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos entraram com pedido de recuperação judicial. A companhia é a segunda aérea da América Latina a fazer a solicitação em meio à crise da pandemia da Covid-19. Há duas semanas, a Avianca também fez pedido parecido. As unidades do grupo do Brasil... Argentina e Paraguai não estão envolvidas Nesse processo de recuperação Segundo a companhia No país, aqui no Brasil As possíveis saídas para a crise Ainda estão em discussão Com o governo Jair Bolsonaro Mais uma pressão Em cima do dinheiro público Luciano Kleiber Então a Latam já pediu recuperação em vários países aqui Também nos Estados Unidos E aguarda uma sinalização do governo federal Vai haver alguma ajuda federal Aqui para saber se a Latam vai também entrar aqui com essa declaração no Brasil. É mais pressão sobre o Tesouro Nacional.
3: Certamente, Eugênio, mais pressão sobre o Tesouro Nacional. As companhias aéreas no Brasil estão pleiteando um socorro que beira os 5 bilhões de reais em dinheiro do BNDES com é, é uma taxa de carência de pelo menos dois anos e aquela taxinha de juros bem amiga... É, a Latam aqui no, no Brasil de hoje, e no mundo também, ela está com aproximadamente 70% das suas aeronaves no chão, a gente já comentou aqui que uma aeronave dessa quando fica no chão, ela tem traz um prejuízo milionário para qualquer companhia, a Avianca já decretou essa, essa recuperação judicial e há sim o risco de a Latam e outras aqui no Brasil se chocou que o BNDES está prometendo não sair logo também decretarem a mesma coisa por aqui Vamos
0: acompanhar esse assunto que é extremamente importante. Olha, a distribuição de sabão e álcool gel rende condenação por propaganda eleitoral irregular. Conta pra gente os detalhes, Marcos.
2: Jorge, essa, essa decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, confirma uma decisão já dada pela Justiça Eleitoral também em primeira instância. Né? A vereadora, professora Nilda de Parnamirim. Ela, ela distribuiu o álcool, álcool gel, o sabonete e um panfleto aí com orientações né, de prevenção aí à Covid-19 em meados de março, e isso foi entendido pela Justiça Eleitoral já por duas vezes como propaganda fora de época, fora do prazo permitido pela, pela legislação, e por isso a vereadora foi condenada aí ao pagamento de, de multa de 5 mil reais, né, um pagamento aí que foi, medida que foi confirmada pelo TRE, e chama a atenção exatamente essa medida de hoje, porque ilustra bem assim, um limite, né, impõe e estabelece um limite para esse tipo de ação por parte dos políticos. A justiça eleitoral está atenta a esse tipo de movimentação e considerando que é propaganda extemporânea, como se chama, né? propaganda irregular. Propaganda eleitoral. Então, é, é, é preciso que políticos, principalmente os que pretendem ser candidatos este ano, é, tenham mais moderação na hora de, de dar vazão, digamos assim, às as suas boas intenções de esclarecer a população, de, de entregar esse tipo de material.
0: Olha, mais informações sobre a Operação Placebo, lá no Rio de Janeiro. A Polícia Federal cumpre mandado de busca na manhã de hoje, no Palácio Laranjeiras a residência oficial do governador do Rio, Wilson Witzel. A ação faz parte da operação placebo desencadeada para apurar indícios de desvio de recursos públicos destinados ao atendimento da Covid-19, momento de emergência pública do coronavírus naquele estado, no caso, o estado do Rio de Janeiro. A gente cumprem 12 mandados de busca e apreensão, também em São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio, além do, do Palácio Laranjeira, os agentes também estão em endereços nos bairros do Leblon e Grajaú. As ordens foram expedidas Tribunal de Justiça, o STJ, quem é que tem a competência de tratar casos envolvendo os governadores. Né? Então, no dia 14, a Polícia Federal desencadeou essa etapa, uma nova etapa da Lava Jato, batizada como favorito, e prendeu figuras ligadas ao governo do Rio de janeiro, agora essa, essa operação de hoje é, tem o nome de operação placebo e, fazendo busca de apreensão em São Paulo e também do Rio de Janeiro, a gente vai acompanhar esse assunto de hoje? eu voltar, hoje não, lá
2: não, só esse tipo de operação e outras situações que tem sido aí noticiadas né, pela imprensa, a gente viu aí também o caso do Amazonas Muitos questionamentos, inclusive um processo de impeachment contra o governador Wilson Lima, lá do Amazonas, já tramitando na Assembleia. Essa questão da, das medidas aí tomadas pelos gestores vai dar ainda muita confusão, viu? Essa do Rio é só o início.
3: É porque tem muito
0: bandido espalhado nesse país, né? Então as pessoas, Infelizmente. mesmo, mesmo num momento desse de pandemia, camarada se aproveita para uh, fazer coisa que não deve, né? Fazer ilegalidade, cometer crimes, desviar dinheiro público. Então tem que ter quem, a investigação, quem... tem que ter a polícia em cima, tem que ter o Ministério Público apurando é e acompanhando esses casos. Vamos quem estiver querendo
2: usar aquela tática do Ricardo Salles, né? Que ele falou por outro motivo, claro, mas querendo passar a boiada, não vai se dar bem, não. É.
0: Vai, vai ter problemas com as hemorroidas, né? Tem problema <risos> é, tá com as hemorroidas aí. É. Tem pressão que hoje as hemorróidas que estão em jogo É do governador lá do Rio de Janeiro Wilson Witzel Olha, eu queria voltar a um assunto Que o é, Luciano começou a falar Mas ele vai dar mais detalhes agora A Câmara dos Deputados Quer prorrogar a desoneração da Folha Dos setores intensivos de mão de obra Para evitar demissões No pós-pandemia
3: Explica para a gente, Luciano Guimarães. E aí a gente diz o seguinte: a MP 936 ela permite que as empresas que têm uso intensivo de mão de obra, e aí a gente está falando, por exemplo, setor de construção civil, setor calçadista, transporte rodoviário, segmento de comunicação, TI, terceirização de mão de obra, elas possam trocar o, a contribuição de 20% sobre a folha de pagamento, para o INSS por uma contribuição que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto da empresa. É, só para ouvir pra entender, quando a empresa tem muitos colaboradores, e aí outro setor que entra também é o setor de call centers, por exemplo, quando ela tem muitos colaboradores, o peso da folha de pagamento dela dentro da contabilidade é muito grande. E aí a lucratividade dela é, termina sendo desproporcional a este peso. Quando ela contribui sobre a folha, no percentual de 20%, ela termina é, contribuindo mais do que o que deveria e atrapalhando é, a, sua, a sua composição de custos. Para isso é que é criada essa MP936, ela troca, essas empresas trocam essa contribuição por 1 a 4,5% sobre o faturamento bruto. E aí, Diógenes, essa MP, ela vence agora no dia 31 de dezembro deste ano. A expectativa da Câmara agora, isso vai ser colocado em votação, é prorrogar este vencimento para 2022, dois anos para frente, 31 de dezembro de 2022. Com isso, a intenção é estimular que esses setores, exatamente que são grandes geradores de emprego, né, de ocupação, eles possam manter, estar estimulados a manter empregos no período pós-pandemia. Pois é, todo mundo na tela agora,
0: encerramento aqui do jornal. 96. Gerlani Lima, o que é que você destacou na edição de hoje?
1: Os testes de hoje, feitos feito pela Prefeitura de Natal para a detecção da Covid-19, que a Prefeitura disponibilizou um site, um formulário online para as pessoas que precisam fazer esse teste. Pessoas que são da segurança, da saúde e os que convivem com elas. O outro destaque foi para o SISU, que vai oferecer bolsas de estudo de ensino à distância, além dos destaques para os números da Covid aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo, Diógenes. Foi destaque Marcos Alexandre.
2: Em sua posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso pontuou a reação do STF, do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário, ao Palácio do Planalto, aos ataques que o Palácio do Planalto vem fazendo. Isso foi destaque nos jornais e foi destaque também aqui no nosso Jornal 96.
3: Luciano Kleiber, o destaque na edição de hoje, terça-feira. Eu destaco de hoje, é a intenção do Banco Central de, de limitar a 6% ao mês a taxa de juros cobradas pelas operadoras de cartão de crédito.
0: Polícia Federal faz busca na casa de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, em operação por desvios de recursos da pandemia. E para encerrar mais uma homenagem, eu queria que vocês cantassem comigo. Horara oh, é uma boa companheira. Horara oh, é uma boa companheira. Horara oh, é uma boa companheira. Oh, companheira. <risos> Ninguém Ninguém Podem tocar. Ninguém Ninguém pode poder... <risos>
1: ah,
0: vocês cantaram muito mal. Tem que ser comigo, vamos lá.
5: Horara oh, é uma boa companheira. Horara é uma boa companheira. Horara é uma boa companheira. Oh, <risos>
4: Ninguém pode negar. Eu volto amanhã. Jornal, Até
0: amanhã, tchau, tchau. Beijão, rara, até amanhã.